0: Noticias con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. Así pues él pues me cuero, ¿no? Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ay, no, no, qué cosas tan <ríe> tremendas. No cuento bien, tuve que verlo dos o tres veces para entender qué estaba pasando. Porque qué se estaba encuerando? Mira, yo hasta ahora acabo de entender que era porque la estaban acusando. Ahora lo sé. <ríe> Cuéntanos... Vamos ¡Feliz estar, año! Igualmente, igualmente aquí al auditorio, muy contenta de estar. Un ciclo nuevo con ustedes. Y pues a darle con todo, porque este 2024 se nos viene lleno de, por sí, esperanza económica, pero un montón de claroscuros. Esta cosa de la eh, propuesta, o al menos por lo, la promesa política del señor presidente, de volver a mandar una iniciativa de reforma de pensiones, que nos tiene a todos con los pelos de punta, sobre todo porque pues obviamente eh, todo el mundo quisiera retirarse con el 100% de su salario. El sistema de pensiones está diseñado a partir de 1997 para ser sostenible, porque al igual que Pemex, pues el dinero es finito y el gobierno, el Estado mexicano no puede absorber la deuda de Pemex para siempre sin que haya que recortar en salud en educación, en carreteras y demás. Bueno, lo mismo pasa con las pensiones. Tenemos una eh, dinámica, una pirámide poblacional que aunque todavía es joven, digamos la mitad de la población, según el último censo, todavía tiene menos de 30 años. No es así en todo el territorio. Por ejemplo, en Ciudad de México, esa edad, donde el 50% tiene más de cierta edad, es 35 años. Es decir, somos una población más vieja. Y la dinámica poblacional hace que eventualmente el sistema de pensiones se tenga que ir generando por distintas vías. Por eso, la reforma al, a la ley del IMSS en 2020 tenía que eh, ajustar, digamos, de dónde iba a venir el incremento en lo que se le transfería a los trabajadores y a las trabajadoras. En términos de resumen, para no atenderme con este tema que no era el tema del día de hoy, pues simplemente pensar que del 15% que reciben eh, las y los trabajadores a partir de la reforma de 2020 eh, como porcentaje del salario base para, eh, digamos, el ahorro para su retiro, pues alrededor del 13% entre 13% y 14% lo paga el empleador, el trabajador solo paga 1.1%, el gobierno paga entre 0.2% y 0%, dependiendo cuánto gane la trabajadora y el trabajador, el gobierno le aporta a los trabajadores que ganan menos, digamos, para que tengan un guardadito un poco más grande, pero pues esto lo que nos está llevando es a pensar que se está jugando con promesas políticas que no son viables, porque tenemos... Cada vez más personas mayores, no estamos recaudando lo que se debe. El gobierno está pensando en endeudarse de manera muy importante este 2024, y bueno, va a ser muy difícil dejar de endeudarse, porque es como, como cuando estás comiendo azúcar, ¿no? Ya que estás a la mitad del, del refresco, pues no dejas el refresco, te lo no acaban. Ya que vas a la mitad de la bolsa de papitas, pues no dejas los papitas a la mitad. Un poco así pasa con el endeudamiento. Pero hoy les no venía yo a hablar de datos de empleo de inflación, que son los datos más eh, nuevos, digamos, de esta semana. Primero que nada, el empleo formal, tuvimos un 2023 muy lleno de brincos PAM, porque primero parecía que íbamos bien, a noviembre ya teníamos más de un millón de nuevos empleos registrados ante el IMSS. Recordemos que la meta para poder incorporar a todas las nuevas personas que se incorporan al mercado laboral, ya sean mujeres que no trabajaban o jóvenes, es de 100 mil puestos de trabajo nuevos al mes que se registran ante el IMSS. Estábamos hablando que en noviembre tenía que haber habido 1.100, todavía, digamos, eh, digo, tenía que haber un, habido un millón, 100 mil, y solamente había un millón. Pero luego llega diciembre, y en diciembre pasan siempre dos cosas, y lo platicamos cada año tú y yo, Pam, se contratan menos personas y se separan menos personas. Pero como se contratan todavía menos personas de las que se separan, Parece que la caída es más grande. Sin embargo, sí quiero hacer un asterisco que tenemos una caída en el empleo de diciembre, que a pesar de que eh, de manera estacional siempre vemos que los diciembres se pierden empleos de manera neta, pues es la caída más grande prácticamente desde el inicio del ciclo, ¿no? desde mm. inicio de los años 2000. Yo no entiendo bien por qué uno de los bullets del comunicado del INSS decía, es el segundo año de mejor creación de empleo. No, no, perdón, diciembre. Fue, tuvo una caída importante. Esa, esa, A ver, pero ¿de qué tamaño, o sea, de cuánto fue el crecimiento a lo largo del año y de cuánto fue la caída de diciembre? Mira, a lo largo del año se generaron en, en suma 651.490 puestos uh -huh. de trabajo registrados ante el IMSS. Esto ya es el saldo neto entre los que se crearon y los que se despidieron, no, uh -huh. entre los nuevos contratos y la separación. Sin embargo se perdieron, y esto aquí es donde empieza lo importante, 384 mil 882 puestos de trabajo registrados en el Entonces, acabamos con un saldo que pues ya está por arriba del un millón de empleos, y pues francamente, a pesar de la estacionalidad de diciembre, que les digo, se contratan menos personas que el resto del año, pues acabamos con un saldo muy negativo. Esto, por supuesto, con una afectación directa al bolsillo de las personas y que me regresa a un último comentario al tema de las pensiones, Tom. Cuando hablamos de quién recibe pensión, si son personas que tienen un empleo formal cotizando durante por lo menos 14, 15 años. Y obviamente el mercado laboral mexicano, a veces entras a un empleo formal, a veces sales a un empleo informal. Y vas y vienes, entras y sales. El problema es que quienes más años pasan de su vida útil en la informalidad laboral, son personas de menores ingresos y que muy probablemente no alcancen los años de cotización. Mm. Entonces, en vez de simplemente estar dedicándonos a discutir que qué buena idea del presidente, vamos a ganar ahora sí el doble después de que nos pensionemos, pensemos, ¿eso es viable? O sea, ¿realmente o solamente es una promesa de humo? Y dos, ¿no tendríamos que detenernos a pensar más bien cómo hacer un empleo mayormente formal que tenga prestaciones y que las prestaciones que sea que sean buenas, ¿no? O sea, que el servicio médico del INSS siempre tenga medicinas, que siempre tenga vacunas, que realmente sea, pues, un servicio médico que te cubra las necesidades y no tengas que estar gastando desde tu bolsillo. Pues yo me quedaría con eso, Pam, de la inflación simplemente desde un masterisco, salieron los datos de inflación eh, del año pasado, con cierre de diciembre, y pues, lo más importante es la inflación sale por arriba de lo esperado, sin embargo, no olviden que la que importa es el componente subyacente, El componente subyacente sale ligeramente por abajo lo esperado, todavía por arriba del 5% anual. Y eso, bueno, pues no son todavía buenas noticias, pero vamos en el camino correcto porque la inflación subyacente es lo que nos va a decir hacia dónde camina la inflación de largo plazo. Muy bien, pues Sofía, muchísimas gracias y feliz año. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.